1: Idag ska det handla om psykopater och energikjuvar. Jag heter Camilla Elving och med mig har jag Vivi Linde och ni lyssnar på Mediumpodden. Det här med psykopater och energikyvar, sociopater heter det ju också faktiskt för den delen. Det är ju någonting som jag vet att ni lyssnar har varit med om en hel del. Vem har inte det? Man kanske själv har varit någon i någon halv sociopatiskt vibe någon gång och själv parasiterat lite från en annan person så man ska inte bara peka finger här. Men det här är i alla fall ett väldigt viktigt ämne- utifrån medial perspektiv också. Any text, who to tango? Det var det jag ville säga alldeles nyss. Att man ibland i alla fall kan ha- någon lite eget finger med i spelet helt enkelt. Eller bjudit in till det. Eller inte satt gränser och såna här saker. Och nu är frågan hur det går att skapa- en slags medial distans till det här. Um, Rent historiskt, om vi kopplar här nu till det mediala så finns det ju då två böcker om det här. En gammal klassiker skriven av Dion Fortune som en del av er kanske har läst. Hon var ju, eh, vad ska man säga då, magiker och teosof och ja ni vet hon ligger begravd i Glastonbury i England. Eh, ja, häxa och medium kan man väl kalla Dion Fortune. I alla fall, hon skrev ju då Psychic Self-Defense. Kanske är den till och med Practical Psychic Self-Defense. Jag har den här någonstans. Och sen nu i modern tid så vet jag att eh, mystiken och eh, ut kroppen mannen Robert Bruce i Australien också har skrivit den med samma titel, nämligen Psychic Self-Defense, det vill säga psykiskt självförsvar, eller man kan säga medialt psykiskt självförsvar. Okej, okay, um, vi vill hej på dig du. Det här är ingen enmansshow Nehastå, som jag, jag försöker mig på här. Nej. Jag tänkte att tänk <laughs> Det kanske ska gå hem, jag. är då. en psykopat och en energikyldig <laughs> ja, dag som bara kör själv. Ja, precis. <laughs> nej då, nej då. Men vi har ju en hel del eh, att säga faktiskt- känns det som på det här området, eller hur? Ja, det har nog de
0: allra flesta. Ja, vi sa om det. det och, och, och det är ju lite grann som du sa, sa där. Alltså energikjuv eh, vet man alltid när man är det själv. Nej, precis. När man det är tar bra och... energi mm -hmm. av andra- mm -hmm. Och ofta bjuder vi, bjuder vi in till det själva. Så vi har ju ett ansvar eh, över vår egen aura att, att inte bjuda in. Så är det ju ändå. Det är ju inte alltid så att vi kan anklaga alla för allting. Då blir vi ju en energikjuv. I den bemärkelsen istället att, att vi kanske blir maturer.
1: Håller helt med, och dessutom, det vet vi ju alla att det ligger lite grann i människans natur att skilja ifrån sig. Det även jag har gjort ibland, framförallt när jag var yngre. Men tack, tack vare medial träning och ja, den typ av träning jag har fått, så har jag slutat med det till, till stor del i alla fall. Mm. I alla fall att jag försöker vara väldigt saken och tänka vilken del har jag i det som händer just nu hur har jag liksom betett mig eller vad har jag skickat ut för att dra till med det här och så vidare, så personligt ansvar är ju jätteviktigt men det är klart, sen ska sägas att det finns ju också en hel del eh, processer där man känner att nej men det här, är liksom, det här är, ligger ju bortom min kontroll i det som händer och att man måste på något vis bara som en prövning förhålla sig till det också. Här kommer vi in på redskap och verktyg och vad man kan göra när man är utsatt för en, en psychic attack. Som vi brukar kalla det på medialt språk. Det är ganska läskigt för det handlar ju alltså om en slags energimässig battle ofta.
2: Mm.
1: Det, det kan ju vara allt ifrån att man någon säger något elakt till en. Eller lite så här, ännu klivrigare, lite dolt, lite förtäckt. Alltså en slags passiv... Ilska. Ja, Och, ja, precis. Ja. Och det är lite läskigt med sådana här små vad man, insinuanta kommentarer och pikar eller man har bara den här olustiga känslan, vänta nu, nu är det något som inte riktigt stämmer. No, exakt ja, det, det här, det här är när man får läskig. den här
0: känslan av och skulle man säga du gör så mot mig, när jag har inte gjort någonting.
1: Ja gud så den ljuger vederbörande ja, eller hur, ja, eller precis. försöker skilja kanske ljuger för sig själv och skiljer över man känner i alla fall att det här är inte är rent spel alltså, mm. vi har inte en ren ett rent uppsåt mot varandra Nej. för det är vad det här handlar om och jag tror väl att väldigt mycket av det här bottnar i rädsla. Och även om man säger avundsjuka brukar vi använda ofta som också ett begrepp då som hör till det här som en slags förklaring. Då. Men även avundsjuka bottnar oftast i rädsla i att, man inte kanske, att det inte räcker att man själv ska få bli utan eller sådana här saker. Så allting kanske ändå grundar sig i någon form av rädsla som tas i olika uttryck. Ja. Rädsla och manipulation
0: utifrån rädsla. Mm. Men alltså, att man försöker kontrollera saker och ting ja. och därför så eh, och jag menar manipulera är ju, det är ju så intressant det med manipulation egentligen för att det gör vi även till exempel inom magi eller när vi eh, håller på med energier, när vi ska ha kontakt med andliga. Vi, vi manipulerar ju energi så det är ju inte alltid negativt utan det är ju också ett ett hantverk eller ett verktyg att manipulera energier. Aha. Men man kan göra det på, på gott och ont sätt. När vi pratar om manipulation så tänker de flesta det som något negativt. Men man kan också manipulera på positivt sätt. Men det, det som, som jag kan tycka är svårt det är när jag märker att man hamnar i när man försöker manipulera. Till exempel som jag levde med en alkoholist. Och det är ju verkligen energi nummer ett att leva mm. med en missbrukare. Och själv försöker man manipulera hela tiden för att han inte ska dricka. För min, för min del var det en han, det kan ju lika gärna vara en hon. Mm. <laughs> men, men för att han inte ska dricka eller för att omgivningen inte ska märka- eller för att skydda, ofta i, i slutändan handlar det om att skydda sig själv- mm
1: var medberoende
0: alltså. Ja, precis, för mm. att inte jag ska liksom framstå som en idiot i slutändan för, för det är så man känner så, att, så eh, må många gånger tillåter vi ju att eh, människor tar våran energi därför att det egentligen
1: handlar om oss själva. Ja. Men var det här någonting som liksom trappades upp under tid eller var det så att han var liksom alkis från början, om vi säger?
0: Vi var ju tillsammans i 15 år- och han drack ju hela tiden- men han drack inga mängder till att börja med- utan jag kan nog säga- ja, när vi träffades- så drack han kanske varje kväll- eh, kanske två järn- liksom mm. två- vodka-cola- eh, som vet jag inte alltid hur starka- och då är säkert starka med tiden, kanske någon öl och sådär- men han- han var inte speciellt full, märkte jag aldrig. Det är klart att det dracks en del också som har varit full. Men han var också världens snällaste människa. Och det säger ganska manipulativt mm. när man är snäll. Mm. För, att, för det störde ju inte mig. Så ska man veta att jag kommer från en historia också med missbruk. Mm. Jag har levt eh, i en fosterfamilj med missbruk bland annat. Och sen mm. har jag haft en mamma som är psykisk sjuk. Och där är det mediciner. mediciner mm. det, det är ju ett annat typ av missbruk. Men, Allting påverkar. Så, att, så att jag var väl eh, otroligt eh, naiv- eller inte såg skillnad på- vad är ett vanligt liv- och vad, vad är ett destruktivt liv-, destruktivt liv eftersom jag kommer ifrån det. Och det är nog ganska vanligt- eh, att vi inte vet skillnad på saker och ting. Mm, så så vi vi vara... har ju bara vår egen referensbank- att utgå ifrån- oavsett ja. hur den ser ut. Men så att- eh, på ett sätt så man groomas ju liksom in i det där. Speciellt om en person är snäll. Och även sådana som blir elaka sen är ju ofta snälla till att börja med. Mm -hmm. han, han var ju faktiskt alltid snäll. Det, det är ju lite svårt att hantera. Mm -hmm. För det är ju nästan svårt att bli arg på någon som är snäll. Mm -hmm. Det är ju så det funkar. Men åh så mycket energi. Det tog så mycket energi. Så att jag Vad var det som slut... tog energi? Tankarna. Alla tankar man har hela tiden. Eh, för det första- liksom, när man börjar- någonstans tankemässigt känna- att kan jag- vara kvar i det här. Mm. Älskar jag honom fortfarande. Uh, jag orkar inte. Det är mycket sånt. Och sen också hur jag ska hantera situationen. Eller vad händer när jag inte närvarande. Jag tyckte inte om när han åkte iväg. För då såg jag inte vad som hände. Så att jag var så oh typiskt Kontrollera med... Kontrollera honom. Ah, ah, uh, Polisen
1: efter... som man kallas. Ja ah, men precis.
0: Ah. Och därför att jag, jag såg det som min uppgift att se till. Att han liksom... Han klarade sig ja. hela tiden så för att jag visste inte vad han kunde ställa till mig mm. på fylla. Han, han bråkade på fylla, han var inte den. Men han kunde mm. bli nerslagen till exempel. Mm. Eller tappa saker eller vad som helst kunde hända Och det där eskalerade ju naturligtvis med tiden också. vart värre och värre. Och jag vet ju, jag försökte ju men var, rädda att du, honom. Ja, men precis,
1: att du, han inte kunde ta hand om sig själv, du fick liksom vara hans stöd. Va? Uh,
0: ja, jag kände när han var full om man inte var, var hemma. Och sen så kände jag ju också att jag älskade ju honom. Sen gick det väl mer och mer... Alltså det är så, den där kärleken försvinner ju till slut. Mm. Liksom, för det tärs ju sönder. Men jag älskar honom som som person- för att han var en fantastiskt fin person. Så kände jag ju att jag vill rädda honom. När jag har räddat honom så kan jag gå, tänkte jag. När jag har räddat honom jag kan jag tycker. gå. Den är snygg. Mm. Den, då kan du få vänta ja. länge. Men sen, så kom det ju en dag när jag... När det var så uppenbart för mig. Det är han eller jag. Mm. Antingen dör han eller så dör jag. Mm. Och då var jag tvungen att gå, jag var tvungen att rädda mig själv. Mm. Men han levde ju bara sex år till, sen dog han på grund av missbruket. Och jag visste det, jag förstår alla. Alltså, det är så många som är ganska sådär nedlåtande med människor som kanske lever i missbruk. Eller man har eh, barn eller föräldrar som är missbrukade. Man vill rädda dem och det beror på att man är inte är dum i huvudet. Mm. Man fattar. Mm. Deras väg. Och man vill inte att det ska ske för att man älskar de
1: här personerna. Men du var han ju verkligen en grav alkoholist om organen sviktar till slut. Så ja, att han rökte,
0: alkoholist. det var hjärtat. Ja. Och jag, vad jag förstod också där i slutet. Från det att vi det gick ju sex år från att vi skilde oss tills han mm. dog- så var han ju inne på SÖS jättemycket. Och i sista kanske två åren. Och då var det ju jag som åkte. Jag fortsätter ju mm. <laughs> även efter att försöka rädda honom. Liksom. Men då som en vän då, då. Men, men så åkte inte in Och då var det, var det ju även, vad heter det? Mm, vad heter det, organet som ofta blir skadad? Eber? Nej. Nej. Det är, måste den, den som är körd om man büg ja, sportkörtar ja. precis så där den fick han problem med och så Sen så tror jag så här att han hade problem med hjärtat- under en längre tid. Men när han kom in ofta till sjukhus- och det här är väldigt typiskt- kan vara på det viset. Han åkte in till SÖS väldigt ofta- och hade då... Till slut vet... Det står på pappren att han är alkoholist- och de klassar det som att han kommer in- för att han blev för medicinering. Så de blir till slut inte riktigt undersökta. Och han hade efteråt förstår jag för att han hade inte de klassiska symptomen på hjärtinfarkt. Han fick problem med tandköttet, vilket som har med dålig blodcirkulation och sådana här saker att göra. Och han var inne tror jag en månad innan han dog. Mm. Och de inte ens... Alltså det är klart, en månad innan du får en hjärtefack och oh, dör. God. Hade de undersökt honom då så hade de inte släppt ut honom. Yeah. Men de bara liksom vill blå med honom hela tiden. Så. Så att oh, och det, 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 Ja men yeah. det är ganska, för att man hamnar lätt i fack. Och det är nog inte bara missbrukare som kan hamna i fack. Utan det är människor som, det har, vi har ju hört med alla människor som har haft fibrolymugi. Eller vad det heter yeah. i många år. Som ingen tror på. Och till slut så står det i papprena. Sen kan du komma in med cancer och ingen undersöker dig. Liksom. Mm -hmm. Att det finns den här grejen. Det är obehagligt. Yeah att människor inte blir tagna på allvar eller att man blir liksom och det är ju samma både du och jag som har min mamma är ju död av en psykisk ohälsa. De personerna har ju också mycket större chans att ha sjukdomar som inte blir uppmärksammade därför att ma man hänvisar hela tiden till den psykiska ohälsan när de kommer in och liksom kanske gnäller eller har problem men det är ju lite så att ja. det står i papprena liksom nu har den här personen varit inne här och stup i stuperkvarten och sådär. så, där, så mm. att så, ja, men, så, så och jag tror ja. att det är väldigt många av oss egentligen som hamnar i... vad ska man säga, vi, med, vi tänker ofta det här med missbruk som att om ja, man lever med en missbrukare. Eller det, det kan vara matmissbrukare, det kan, vara, ja, det kan ju vara sexmissbrukare, det kan vara shoppingmissbruk Det finns väldigt mycket form av missbruk i vardagen som mm. vi inte tänker på som folk håller på med. Men, men jag tror att vi vi kan ofta vara i situationer där vi försöker rädda vår omgivning. Det kan vara någon som har problem att hantera sitt företag och så ska vi vara där och hjälpa till. Mm. Att det är lätt att gå in i den här mm. rollen. Det är egentligen en jäkla mammaroll man går in i. Ja
1: men gud vad otroligt läskigt. Jag tänker på mm. precis som du är inne på att hur ett missbruk också kan bli liksom eller vet det, på mm. sprida sig och, och har man den där riktiga missbrukskaraktären, personligheten så är det ju ofta så att det är flera ja. typer av missbruk som är det är inte bara One Way liksom så. Eh, min relation till det här är mer att det, det är lilla jag har sett i det här livet: av riktiga missbrukare. Men det finns ju liksom nivåer av allting. Men det är att det blir sjukdomen. Det, det handlar liksom om en total egoism och själviskhet till slut. Mm, är det. Att det är bara det, är det enda, liksom man har det här begäret hela tiden. Och att allting kretsar, man kan göra vad som helst. Det är ju helst. större än
0: sig själv till ja, och Ja, och att hela personligheten
1: ja. stängs av. Liksom, att du inte är nåbar för andra människors behov.
0: Vad har vi med ja. för energitjuvar
1: mm. ja, det finns ju narcissister. Det är ju också något som vi väldigt så här, på tapeten och pratar om narcissism så. Men eh, det, återigen tror jag att det är bra också ibland att inte bara eh, alltså, det bor en liten mini narcissist i oss alla. Det vill säga mm. en spegelapa. och jag tänker den här narcissus han som står och speglar sig i och bli fräskad i sin egen liksom spegelbild att det, är liksom, det ligger mycket i det här också att det ligger nära andra ämnen om vi säger så men den här brutala narcissismen är ju inte bra alls den är ju helt hemsk att, att vara med om och ja vad ska man säga om det då jag tänker på så här en annan sak som jag snabbt går går över till olika typer av liksom, vad jag tycker i alla fall är psykopati och energikivar. Det är ju härska teknik också ett begrepp mm. som många... eller jag hatar teknik mm, Som många pratar om idag. Eller vi alla har pratat, i vårt samhälle, vårt kollektiv har pratat om det mycket. Och jag tror att det är bra att eh, när vi tar upp vissa saker så blir vi allt mer kunniga på ett område och vet sen hur vi ska parera det här. Eller också, ska säga, reglera oss själva. Att vi helt enkelt blir bättre. Jag, jag hoppas att narcissism och psykopati och eh, sådana här... Beteenden minskar tack vare att vi pratar om det. Mm. Det har vi verkligen gjort, tycker jag, de senaste tio åren. Visst har vi. Ja, men det tycker I jag är mm.
0: Och det var väl väl alltså det här med. Eh... Vad heter ordet du sa nu? Nej, men, <laughs> uh, när man uh, härskar härska tekniker, ja, mm, härska tekniker. Det kom ju allt upp väldigt mycket när vi hade Göran Persson som uh, statsminister kommer mm -hmm. jag ihåg. Han körde ju det speciellt mot kvinnorna där jag när, när, i panelen och så. <laughs> Nej men han var lite exceptionell på det. Uh, att han var ganska... Eh, Botisk i sitt ja. sätt, och, och lite nedlåtande mot kvinnor i sitt ja, sätt. Det var någon pekade i magen här. För ja, mig det det kanske det var också så inte så, så, så. Men, men jag kommer ihåg att det var. jag minns inte, det var någon kvinna som där det varit, diskussion efteråt i alla fall. Jag minns inte vem det var i alla fall. Mm. Men, men jag kommer ihåg att det, det kom upp mycket då. Så, så det finns något, ont, <laughs> något gott i det i alla fall när, det, när vi inte accepterar ja. det på samma sätt. Och här sätt. kommer
1: ju också. Jag tror att det, det här Slår över i väldigt mycket annat. Nu tänker jag på jämställdhet och feminism. Och starka kvinnor. Och att vi mm. har liksom på många andra områden också. Förändrat oss och förbättrat oss. Tänker på intriger också. Och intrigmakerskor eller makare. Och människor som är. Och allt det här tycker jag också. Eh, kommer in på lite så här psykisk ohälsa. Olika typer av eh, psykologiska personligheter. Lite så här, en del borderliner som vi brukar säga. Och har en fallenhet för att just skapa. Mycket maktspel mellan människor, dra igång grejer, vendettor och är väldigt mycket, har mycket konflikter omkring sig. Idag så brukar um, jag skärma av sådana människor på tidigt plan. Eller ska jag säga, det händer inte mig så ofta att jag träffar någon sån. Men när jag var yngre så fick jag också smaka på det här med mm. människor där jag kände att den här personen jämt vill hålla på och prata bara problem och olycka eller ställa människor mot varandra och man blir indragen i konflikter det tar och sådär. jättemycket det tar energi. jättemycket energi och jag tror att då har man det lite grann som prövning under en viss tid för att själv kunna eh, göra ett bättre val och eh, förstå de här signalerna tecknen eller ja, när det kommer helt enkelt att man fattar att ah, nu är det här igen oh no liksom. och att man då kan försöka man ska ju Välja sitt umgänge, tycker jag, lite ja. mer nogra, nogsam Stå för sig, upp för
0: sig själv och säga nej. Jag tänker mm. också på det här med att, till att ibland blir man ju sin egen energikiv. Till exempel om någon gör någonting mot mig. Säga, någon, någon liten grej som gör att jag blir sårad eller tar illa upp. Eller känner mig kränkt eller någonting. Så börjar man sitt egna eltande sen och inte kan släppa eller man funderar, man oroar sig och, och tänker vad menar personen och, och hur ska hantera det och man kanske ringer 17 personer och pratar med och då har man ju blivit sin egen energikjuv för att någon annan har gjort någonting ja. så många gånger så är, är så känner man att någon annan är energikjuv men när man tittar på det så kanske är man själv som går in i det här energikjuvandet mot sig själv genom att man inte släpper taget om det som händer mm.
1: Oavsett vad det handlar om. Absolut, och ingenting av det här kan man ha eh, som personligt drag om man ska vara medium eller, och framförallt mediumlärare. Där är precis mm. som man måste kunna liksom ha kommit förbi de här prövningarna och de här hindren. Att man inte går i fällan och fastnar i sådana här dramer och konflikter och maktstrider och massa bullshit som bara tar tid och energi och som inte liksom, kommer inget gott av det. En annan sak som slår mig det är att eh, tycker idag att det är dysfunktionellt att vara i relationer och med människor där allting är negativt dålig stämning, man liksom avreagerar på varandra man är arg, alltså så här, mm. allt det här är egentligen, det är så sjukt liksom, och att ställa upp på det att det ska vara den typen av miljö där det är grälsjukt och elakt och passningar mot varandra, det tycker jag är dysfunktionellt och också på ett sätt onormalt. En onormal tillvaro, en onormal miljö. Det är inte mm. vad jag förväntar mig av livet eller människor. Och då mm. idag så skulle jag liksom uppmärksamma det ganska tidigt. Och sen göra något åt det. Medan när jag var yngre då kunde jag stå ut med sådana här saker. Och tycka att det var normalt. Liksom. Men, men det tycker jag inte precis. längre. Precis, men,
0: men samtidigt är det så... Så här, att det handlar också om självinsikt därför att jag vet som har växt upp väldigt jobbigt med fosterhem och barnhem och övergrepp och sådana saker jag har ju liksom det har varit för mig att hamna i dysfunktionella relationer det är inte bara så här, snäpp upp vill vi ta ur det, jag ser, för, ser, har inte sett det ens en Nej. gång, eller att jag har betett mig dysfunktionellt själv mm. så att det är, inte, det är inte så svart eller vit, det är väldigt lätt att säga du ska inte vara i en dålig relation vilka verktyg har jag för att ta mig ur det eller för att förstå det, eller det? Nu är man äldre, nu har man kommit längre förhoppningsvis. Det är inte alltid så. Det, alltså, det är så svårt och vi är olika också. Men det är inte så svart eller vitt att nej, det är inte bra att vara i dåliga relationer. Men det är inte alltid så enkelt och det är ju det som är problemet. Och det är därför man alltid först och främst måste vända sig och titta på sig själv. Och läka sig själv och jobba med sin egen personliga utveckling. Då hittar jag verktygen för att få flytta mig från det som inte är hälsosamt för mig. Ja, absolut.
1: Och jag tycker att det är bra bara att ha det som en, mm. ska man säga, en, ett ideal. Att mm. det inte ska vara... Att man inte ska hålla på och eh, säga taska saker mot varandra. Och sådär, som vi tycker ändå idag är idag lite grann basics. att eh, Ett ansvar för vad man säger. Det tycker jag är jätteviktigt. Ja, och att inte acceptera det. Eller jag skulle i alla fall inte göra det idag. Och jag gör inte det heller nu. Då. Nu måste jag ändå mm. tala utifrån eh, det mediala i alla fall. Mm. Och att jag har den eh, kursverksamheten jag har. För det kommer människor från hela landet till mina kurser och en del av dem pratar om att trycka, de har blivit nedtryckta och det är alltså vuxna människor som har tryckt ner mm. vuxna människor och eh, jantelag avundsjuka och mycket så påhopp eller den här obekväma känslan av att man ska inte vara den som först lämnar kafferepet som man sa för. för då kommer alla andra att prata skit om en och att prata skit om människor är också så här att säga saker bakom ryggen och att liksom beskvallra och viska och säga taskiga saker det är också så här. För mig då dysfunktionellt och i alla fall mm. oönskat och inte okej okay liksom. Och då är det bra om man själv är med om det att man visar att det är inte är okej. Okay. Det tycker mm. jag är en god ja. sak att göra det det och ha en sån... Ett sånt eh, ah, ideal får man ju lov att säga att är då. Man idealiserar, man tycker att eh, så här borde det vara. Men, men man det är har klart, sina
0: egna förhållningsregler helt enkelt. Det blir i alla fall bättre Sin och, om man, ah,
1: man gör något åt och försöker uppmärksamma mm. de här sakerna. Vi har ju uppmärksammat också otroligt mycket näthat. Och det tycker jag vi har pratat om de senaste kanske 15 åren. Mm. Eh, så, och det är också hört i det här ämnet psykopat och energikivar. Att eh, haters liksom, på, mm. på, på nätet och alla de... Framförallt kända personer pratar ju om det. Mm. Alltså, du och jag kanske är lite så här kändisar i vår bransch. Men det mm, ja. är inte det liksom så här rikskändis så här Bianca Ingrosso? Liksom. Nej, inte direkt. Och den typen av person har ju ja. det ganska så jobbigt här förstått. Ja, men Verkligen. Ups, och det är ju det är också bra där, där att vi tar pratar man, om
0: det. Man tar väldigt mycket energi av. Människor runt omkring som blir förargade för att man beter sig och, och såna här saker. Men jag, jag skulle vilja säga, apropå det här med energikjuvar också, att det är väldigt viktigt att, att, att titta lite på sig själv. Vem är det som sitter på min axel och har den högsta rösten som säger saker till mig? Är det så att det Det är oftast... Har man, om man säger att man brukar ha en, en god, en ängel och en, en djävul på axeln som pratar till en själv. Har man en djävul som sitter och bara säger massa egentligen ganska negativa saker om sig själv till exempel att man inte duger eller hur vad fult hår jag har eller mm. vad jag är sämre än andra eller jag kan ingenting och det är den här kanske till och med omedvetna rösten att, att vi har den här inre rösten inom oss det är otroligt energikrävande och det är också då gärna det sen det vi går och maler på insidan börjar sippra ut, och till mm. slut så börjar vi kladda ner det även på andra personer. Därför att Det, det är ju hela inställning om jag är. Alltså, alla ska ju inte tro att de är bättre än mig. Så att mycket det här att vi kanske blir energikyva för andra människor är därför att vi är energikyva kanske för oss själva. Inte alltid, men det kan vara så och det beror på att vi har väldigt mycket negativa röster som vi lyssnar till när det kommer till oss själva. För, för det är så, om vi inte är snälla mot oss själva är vi väldigt sällan snälla mot andra. Det här tror vi ofta, att liksom, om, när ofta, det är som när man är martyr. Och, eh, martyrer är ju många gånger martyrer därför de tycker att livet är orättvist. Därför att man ser bara ur sitt perspektiv. Mm. Annars ser man inte livet som orättvist. Utan då ser man att, att eh, saker och ting sker av olika anledningar här. Och var att vi alla får våran, våran släng av sleven. Liksom. Så att, eh, det, ja, vilken röst lyssnar du på? Om vi nu ska säga hur man kommer ifrån lite grann med det här med energikjuvar. Så börja med att rensa din egen energikjuv. När du börjar rensa bort massa bullshit som du säger till dig själv och lyssnar till dig själv då kommer du bli mindre tolerant med att lyssna
1: på andras bullshit. <laughs> rensa din egen energikydan vad bra tycker jag. Ja, <laughs> tycker vi det vi
0: <laughs> alltså, Allting handlar om, om om jag inte liksom... Eh, Tar hand om mig själv. Eller, eller stärker mig själv. Eller lär känna mig själv. Mm. Kanske är jag energikjuven själv.
1: Fast jag inte ens ser det. Mm. Vi alla är energikjuvade ibland. Absolut. Men sen tycker jag så här. Det verkar som att en liten del av liksom procenten. Eller populationen mm. då. En liten del av befolkningen. är då faktiskt här, Som håller på med manipulationer. Och mycket konstiga saker. du vet mm. Jag, menar. jag vet. Och när jag träffar sådana. För det har jag också gjort en, mm. en del då under mitt liv. Så... Idag i alla fall så går jag inte fällan. Men det gjorde jag när jag var yngre. Mm. Men nu så ofta så ser jag igenom den och kan hantera det. Och där kan man ju komma med lite tips kanske då. Hur man inte trampar i klaveret när man har att göra med en psykopat, sociopat, narcissist, vad ska man säga. Med människa med liksom vansinnigt ego. Spring! Och... Spring! Ja, <laughs> <Är> det är så! <laughs> Ja uh, men det, det är ju hemskt när, när det väl händer så blir det, det. det ju då det här vi kallar för en psychic attack oftast att man helt enkelt känner sig fullkomligt liksom vampyriserad eller såhär En dränerad, precis det kan ju vara då en kvinna eller man som är antingen en känslomässig vampyr liksom håller på så där eh, eller en total offerkofta eller någon som pushar sina egna problem på en det vill säga en projicerare <laughs> eh, eller vad har vi mer för någonting psychic attacks vi har den som också kommer med så här läsgiga, kanske skrivet hatmejl till exempel, mm. en kilometer bullshit riktat till dig och då är det inte bara orden du läser utan det kommer ju även energin från den, alltså utsöndringen Och det är, är inte så lätt att släppa in. Det, är det Aj, den är, så är så hemsk, alltså när kan den sitta, mot den, den det, det kan energin. sitta ett
0: tag länge liksom, och då, då hamnar man ju lätt i det här ältandet som gör att man börjar ta ta sin egen energi
1: Ja, precis, och, och sen ska man bli väldigt förvirrad också ja. när sådana här destruktiva energier man liksom blir konfronterad med en annan människas negativa utstrålning, då kan man på ren medial psychic nivå så kan man bli förvirrad när de energin för att det är en annan människas ska man säga, förvirring man tar del av mm. där man är, håller har för öppna chakror helt enkelt, jag säger så här det är bra att försöka hålla upp garden lite och det gör man genom att bygga enligt mig i alla fall, ett starkt bioenergiskt fält, alltså auran då man får en slags eh, psykisk självförsvar på plats. Alltså en brandvägg. Eh, en barriär, en energimässig barriär. Det finns faktiskt då inom eh, själsresaområdet vi brukar kalla det för. Nu ska vi se, jag har faktiskt det här. Energofitness, det här läste jag om alldeles nyligen. Det var därför jag skrev upp det. Energo fitness det är faktiskt ett begrepp som är myntat av IAC. Inte av mig utan av IAC som är en annan själsresaskola. International Academy of Consciousness står IAC för. Och det handlar om att hålla sin energikropp och sina chakras i trim. Och att man gör olika energimässiga övningar för att få in det här starka biofältet. Så att man inte är skör och mottaglig mot andra människors eh, övergrepp- psykiska och vad ska man säga, bioenergiska övergrepp menar jag då. Det vill säga eh, handlingar eller ord, tankar, känslor, utsändningar, uppsåt, intentioner som riktas mot dig. Alltså det handlar om en energimässig attack. Va? Och har du håller upp garden och liksom har ett tjockt, solitt, bioenergiskt tempel omkring dig- då kommer inte den här negativa- eh, energin in. Därför att du har inte öppna spjäll- utan de är stängda. Mm. och Därför att du har en barriär. Och det här går med- eh, medveten andlig träning då- och, och för att få energi och fitness på plats, med sån träning så får man ett starkt biofält en stark aura, och då blir man inte lika åtkomlig för sånt här, plus att man kan bli snabb i tanken också, tänka nej men vänta nu, vad är den här personen säger till exempel, att tänker fort på en vis och snabb slutledning, det här känns inte bra och så hur parerar man det, det handlar om det va hur hantera och parera och sen finns det ju mängder av andra saker också att göra, att eh, visa att man, när man väl är utsatt för en sån här Eh, energiattack, en psychic attack att eh, på olika sätt visa att man inte tänker ta emot den utan man riktar den tillbaka till därifrån den kom så, så blir det ju faktiskt ja. och eh, jag skulle säga så här, i värsta fall om den här attacken blir så jobbig så att man verkligen känner den, liksom, att man börjar skaka i kroppen nästan på energinivå inte minst liksom eller man känner att man, man kan nästan inte andas man får hjärtklappning för när de här attackerna blir så starka då är det faktiskt så att det slår på hela liksom vår kropp reagerar på, på den förändringen bioenergiska förändringen och då kan man faktiskt för att skydda sina chakror hålla igen armarna och se till snabbt att liksom stänga ner energikropparna de mindre kropparna, stänga chakrorna så. och då och Genom att hålla armarna i kors och stå liksom och visa med hela sitt uppsåt att man inte är mottaglig. Det, det gör oftast att man stänger ner schackrunna snabbast. För det är ju så här: man kanske inte är på sin vakt hela tiden och det ska man heller inte behöva vara. Och det, ibland så kan man vara lite så här, tagen på sängen i sådana här underattacker av det här slaget. Man känner så här, ah, men att nu var jag för. Öppen och mottaglig just då. Hade jag bara varit på min vakt så hade jag varit starkare och gått in rustad i det här. Men jag visste inte att jag skulle hamna i en slags energimässig handgemäng, eller Man säger ett slagsmål liksom på det här sättet. Okay, och så klandrar man sig själv efteråt. Varför var jag så himla ja uh, öppen, uh, wide open och tog emot all den här skiten? Men då går det som sagt att göra sådana här uh, förberedelser. Eller att man uh, helt enkelt... Uh, jobbar Med det här proaktivt För att stärka upp fältet Jag har faktiskt en e-kurs eh, Inom sånt här Med eh, ja, energiarbete generellt Men det här, den e-kursen handlar om Att man stagar upp sig Och får bli energität Så att man slipper de här attackerna mm. ja, jag, jag tycker att eh
0: att jag hamnar i sådana här situationer och det har varit till exempel en gång när jag var på en en medial kurs så var en väldigt jobbig lärare som jag kände att jag behövde skydd ifrån helt mm. enkelt under den, den utbildningen så var under en längre period då, då brukar jag faktiskt göra ljusbubbla mm. runt omkring mig jag, och jag bjuder in min guide om man inte håller på med guider man kan bjuda in en ängel eller så gör man bara en ljusbubbla och, och, och som beskydd. Jag tycker om att ta in min guide också för det är som att ta in någon som man kan hålla i handen. Man kan ta in någon från andra sidan också som någon anhörig som man älskar. Så att det finns liksom inga begränsningar vilka energier man vill ha med sig så. Men det, det har verkligen hjälpt mig. Och jag, jag kommer ihåg jag hade ett tillfälle ja, det var ju då med min alkoholist var precis i slutet där och han åkte iväg skulle arbetsmässigt ha tåget någonstans och jag hör, han skulle komma hem på eftermiddagen eller, eller kvällen så här, med tåget tillbaka och han kom ju inte med tåget. Och jag känner, vad har hänt? Mm. Men han kan lika gärna trilla ner dö mm. eller inte vet jag. Eh, och eh, jag, jag har svårt att hantera sådana saker. Jag är en perfekt eh, eh, anhängare. <laughs> så här, men... men eh, jag, jag, jag blir så stressad och det har med min barndom att göra mm. att, att jag, jag har svårt att fixa när saker blir jobbiga. så Men i alla fall så jag mådde jättedåligt, ringde, 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 han ringde inte tillbaka, jag kunde inte sova på natten och sen gjorde jag bubblan, bjöd in min guide mm. och bara bad om hjälp att klara av den här natten. Den. Så, så jag somnade sen med min guide och, och då sa min guide han sa så här till mig, det här är sista gången sa han det visste jag inte jag då mm. men jag skilde mig sen mm. eh, det hade jag inte en tanke på just då men det var sista gången men den, den sköna känslan sen kom han ju hem eh, han hade ju somnat på en bänk och blev rånad och eh, hade inga pengar till tåget hem och fick ändå åka med tåget ändå ska jag säga så, och jag visste ju allt det här det ja. bara det att ja, han kunde lika döva så, så den skräcken som jag befann mig jag visste ju att någonting allvarligt har hänt han hade inte ens kommit iväg eller man han hade varit full på det här mötet eller det var fullständig katastrof och jag visste ju, du vet, det mm. är när man vet det går mm. ett helvete mm. och så kan man inte göra någonting åt det så det var jobbigt, men jag fick, det var fantastiskt att det var verkligen någonting som jag rekommenderar faktiskt att den här andliga hjälpen alltså det finns både vad ska man säga att energierna kan vi använda oss av för, för det är så vi jobbar. Här, nu tog jag fram den här typen av energier som jag behövde för det här. Så det,
1: ah, det var magiskt. Magiskt var det? Det var magiskt. Ja, nej, men jag tror faktiskt att vi har pratat eh, ja. en del om det här ämnet nu, ja. länge och väl. Men jag tror att vi återkommer för, för att alltså om, om själva temat. För att Vi har många infallsvinklar på det här och nu yes. har vi bara tagit ett litet axplock. Exakt. Men ni får ha en underbar vecka. Så hörs vi. Yes. Hej hej! Ida.
2: S